0: Vamos abrir nossa Bíblia então em 1 Pedro, capítulo 3. O pastor Platini já tem ministrado há algumas semanas, né, palavra de esperança na carta de 1 Pedro. E nós vamos ler um texto hoje que muitas mulheres já fizeram campanha para rasgar essa folha da Bíblia. Né? Ainda bem que hoje, nós estamos meio a meio aqui, não fiquei com medo de ter muita mulher aqui hoje eu apanhar hoje, mas eu acho que nós damos conta se elas vier para cima. Né? Você, mulher, que está em casa, não desliga sua live, está no fim de que a internet caiu e não, porque esse texto é de arrepiar. Eu até brinquei com o livro, tá? fui falar que eu ia pregar bem nesse texto, devia ter falado que eu ia pregar semana que vem e deixar eu pregar nesse texto. Mulheres, 1 Pedro 3. de vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja a ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior de coração, unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a, sua, a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lá com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Falar de um texto desse hoje, né, com um avanço feminino né, e com o feminismo moeno, sempre dá algumas brigas. Esse assunto de submissão, de homem tratar a mulher como parte mais frágil, ainda é algo que ainda dá briga, né? ou seja, dá desentendimentos, como que a gente consegue viver essa relação, e aí, como palavra de esperança, então, como que a gente pode olhar para um texto desse? Da mesma forma, o outro desafio aí, nessa pós-modernidade que nós estamos vivendo, um tempo onde o homem está perdendo o seu papel. Nós estamos dizendo ainda a questão de crise de sexualidade, mas está faltando homem no mercado. Os homens estão sendo omissos, os homens... A mulher está assumindo um lugar dela, ela está batalhando pelo lugar, mas o homem também ele está fugindo. O homem está fugindo da educação dos seus filhos, o homem está fugindo do seu lar, o homem está ficando no trabalho, e mesmo no trabalho nós estamos tendo uma crise, porque não se tem profissionais mais que conseguem aguentar o tranco. Profissionais que honram o trabalho, profissionais que defendem, porque por qualquer coisa eles estão pulando fora. Como falar de mulher ser submisse mais frágil, onde o aumento da agressão doméstica está tá aumentando? homens estão matando mulheres, feminicídio acontecendo de uma forma absurda no nosso próprio país, o abuso sexual, e nós estamos vivendo um caos aí da menina de faz o aborto, não faz aborto, um defende a vida, outro não defende a vida, né? qual é a resposta que nós damos? E para falar que a mulher ainda é frágil, para falar que a mulher tem que estar tá submissa a isso. Né? Então, viver casada está muito difícil. Dentro de casa tem dois querendo mandar, tem dois brigando pelo espaço, tem dois brigando para falar quem que é mais forte, quem que manda nessa casa, né? quem que obedece mais. E aí vem as piadinhas de tudo quanto é lado. né? A mulher quer mostrar que ela manda, o homem quer mostrar que manda. O pastor Jeremias mesmo fala que o único problema né, é que a mulher quer mandar 100%, 99% não basta. né? Então, ela não quer deixar nenhum, e aí fica um degrediando para ver quem é que está certo e quem é que está errado. Então, parece que Deus está demorando para responder orações. Nós temos encontrado pessoas que estão orando para casar e não conseguem casar. Nós estamos vendo pessoas que se casaram e estão se separando. Nós estamos vendo mulheres orando para que o marido se converta, que o marido seja transformado. Maridos orando por mulheres, mas parece que uma resposta não chega. E aí o coração fica angustiado. Onde é que Deus está em tudo isso? E quem que a gente ouve? Nós ouvimos a palavra, nós ouvimos a sociedade, nós ouvimos essa nova corrente que está vindo aí, para onde nós vamos direcionar a nossa vida. Então, nesse momento que nós olhamos para esse texto, a gente pode até perceber que, mesmo sendo escrito há muito tempo, né, o público que Pedro escreve, ele se relaciona muito com o que nós estamos vivendo aqui hoje. Por quê? Porque naquela época, as mulheres não tinham muito valor. E aí você precisa pensar em duas culturas. A primeira cultura era a cultura grego-romana, onde já tinha a questão da filosofia, já tinha ganhado muito, então, o que valia era um belo discurso. Então, a mulher, algumas eram até cheias de dinheiro, elas eram ricas, elas podiam até ter posse que não era a grande maioria, poucas mulheres tinham isso, mas ela devia né, ainda uma reverência ao marido, ao pai, ou ao irmão, é como se ela tivesse um tutor. Então, mesmo ela sendo rica, mesmo ela tendo posse, ela sempre tinha um tutor que estava acima dela. Agora, quando você olha ainda a classe baixa, você vai ver as mulheres sendo usadas muitas vezes como escrava, Aquela que não podia ter filho, ela era considerada amaldiçoada, porque ela não podia ter filho, ela não podia gerar ninguém. Então, quando a gente entra no Novo Testamento, ainda existe essa cultura que está prevalecendo, que a mulher não tem direito, que a mulher não tem um significado à dignidade. Por outro lado, nós temos o judaísmo. O judaísmo, nós vamos puxar desde Gênesis, onde o homem é o patriarca, onde o homem é o chefe da casa, onde o homem é o sacerdote do lar, e que a mulher vem justamente para dar esse andamento na, nas gerações, ou seja, ela vai poder produzir o filho, e se é homem, beleza, mas se ela tem menina, não está valendo. E nós vamos ver essa competição muito forte. Tem até um judeu rabino, ele falava assim que, será que a mulher tem alma? Porque o questionamento? Se o homem vai para o céu e o homem né, ele é mais digno, ou seja, o homem ele é mais elevado, ele vai para o céu, será que a mulher vai também para estar junto com ele lá? Então, dentro do próprio judaísmo, algumas pessoas faziam até um questionamento desse nível para a gente poder entender que mulher realmente era deixada de lado. E aí, é nesse momento que o cristianismo vem e dá um, uma quebra de paradigma tanto nos gregos romanos, quanto no judaísmo, porque Jesus aparece e ele dá atenção para a prostituta. Jesus aparece, ele olha para a mulher adulta e fala, nem eu te condeno, vai, não peques mais. Jesus aparece, ele para no meio da multidão e fala, alguém me tocou. E ele olha para a mulher que está 12 anos sofrendo de uma hemorragia, e ele diz para ela, a tua fé te salvou, minha filha. Você teve fé. E Jesus, então, ele vem mostrando o um amor. Da mesma forma, Jesus ele traz a mensagem que se alguém te dá um tapa na face direita, ele fala, não se vingue, então dê esquerda. E ao invés de você tomar um tapa e voltar com o murro, vira outra face, para de vingar e devolva com amor. Jesus fala, olha, não leve ninguém a juízo, resolva suas próprias causas. Jesus fala, ama o Senhor teu Deus e ama o teu próximo. Então, o cristianismo vem com uma quebra de paradigma, mostrando que, que agora já não há grego, não há judeu. Não há homem e não há mulher, mas todos somos filhos de Deus. Todos são amados por Deus. E aí se você entrega a sua vida a Jesus, você então é filho do Criador. Se você não se entrega a Jesus, você é criatura. A única separação que Deus faz é essa. Aquele que se mantém rebelde ao filho, aquele que não reconhece Jesus como seu Senhor, é uma criatura. Mas aquele que entrega a sua vida a Jesus, ele passa a ser digno, ele passa a ter a mesma herança, ele passa a viver em igualdade para com Deus. Porém, com funções diferentes. pastor Platini ministrou semana passada, e é um texto difícil também, porque fala que o escravo tem que dar honra ao seu Senhor. O escravo deve trabalhar com dignidade ao seu Senhor. Então, quando a gente lê um texto falando de escravidão, parece que não houve ainda um rompimento. Jesus não vem declarado e fala, não tem escravos. Jesus, ao invés de vir e abolir isso, ele traz sim uma abolição, mas através da conduta. Ao invés de você brigar, ao invés de você ir lá e fazer uma revolução, ele fala, faça uma revolução do amor. Sirva o seu Senhor como se você estivesse servindo a Deus e até conversando semana passada com o pastor Platini, ele fala que é isso que Martin Luther King fez. As pessoas põem fogo na casa dele e ele não se vinga. Ele está sempre vivendo na questão do amor. Ele quer os direitos iguais, mas não pela força do braço. Ele quer os direitos iguais para mostrar. Os negros também são gente. Nós vivemos igual a qualquer pessoa e nós vivemos de uma forma diferente. Então, é esse paradigma que Pedro está falando. Que o cristianismo vem para confrontar outras religiões. O cristianismo vem para dizer, a partir de agora, não é olho por olho, dente por dente. A partir de agora, nós movemos um com o outro na noção do amor. Nós vivemos agora no amor ao próximo. Nós abrimos mão do nosso direito, não porque nós somos bons em si. Nós abrimos mão do nosso direito por amor a Deus, que pediu para a gente cuidar do outro. E é essa a realidade, então, que ele traz. Pedro está escrevendo aqui para aquela igreja que espalhou. Mas quando a gente começa a ler, e aí ele vai dizer, mulheres, sejam submissas, para que vocês ganhem os vossos maridos pelo procedimento e não por falar. Ou seja, em casa você não ficar falando. Mas no proceder o seu marido pode se converter. E aí o que está que acontecendo aqui? Acredita-se que muitas mulheres gregas começaram a se converter. O evangelho que chega na dispersão, ou seja, espalha a mensagem do evangelho para o mundo. Muitas mulheres gentias se convertem e agora elas começam a viver o evangelho. Só que elas estão vivendo o evangelho, mas o marido não está vivendo. Então, ele vem e dá uma palavra para essas mulheres. E aí, por isso que eu falo que hoje parece que a gente está vivendo algo semelhante. Por quê? Porque hoje vale o discurso e não o proceder. O Facebook virou um tribunal, qualquer pessoa defende como se fosse o mais alto escalão da justiça. Mas você vai ver a vida da pessoa, não tem nada a ver com o discurso que ela tem. E aí é isso que os gregos faziam, o discurso filosófico é excelente, a retórica é bonita. Mas o contexto do mundo era mal. então nada do mundo prestava. Naquele momento, para Pedro, muitas mulheres estavam se convertendo. Então, alguns estudiosos vão dizer que até era maior o número de mulheres do que de homens nas igrejas. E é por isso que eu brinquei, queria ver se havia muita mulher hoje, porque hoje nas nossas igrejas tem reunião de oração, quem mais que está lá? As mulheres. Tem culto, quem mais que vai? As mulheres. vai ter um trabalho, quem mais que vai? As mulheres estão à frente. E os homens estão atrás. Os homens, nessa época, tinham poucos convertidos E aí é o momento que Pedro vai escrever e vai falar com elas. Para quê? Para que o procedimento delas fosse diferente, porque agora elas se converteram, elas conheceram a Jesus. E aí, além de ser uma mulher que não tinha nenhum valor e que vivia debaixo do marido, nós temos que lembrar, infelizmente, das prostitutas cultuais. Mulheres que se ataviavam, né? mulheres que se adornavam, ou seja, mulheres que se arrumavam, né? botox em cima, né? cabelo bem arrumado, né? fez lá uma lipo, está arrumadíssimas, afinadíssimas. E aí Pedro, então, ele vai falar, olha, cuidado para que vocês não sejam referência igual era lá. A mudança aconteceu. E aí, sim, a gente pode ver o texto. Mulheres, sede vós igualmente. Não é algo específico para fechar. Ó, é isso aqui, ponto, acabou. Porque se você ler né, lá no, no capítulo 2, você vai ver que ele vai falar isso. Os servos igualmente sirvam aos seus senhores como ao Senhor. Mulheres igualmente sejam submissas. Maridos, vós igualmente no versículo 7. Então, o que Pedro está dizendo de forma especial, ele vai separar a ideia da função para Deus, homem e mulher estão nivelados. Para Deus, homem e mulher têm o mesmo valor. Para Deus, homem e mulher vai ter o mesmo fim. Mas existe uma função diferenciada. É a mesma coisa que a gente vê ah, o pastor, o evangelista, o missionário. São funções diferentes, porque o dom é o mesmo Espírito que deu. Então, quando ele fala em o igualmente, ele está ligando tanto o homem quanto a mulher para dizer o que você faz está ligado em Deus, não em você igualmente, ou seja, nós estamos todos ligados em Deus, e por isso a nossa conduta, ela vai ser diferente. Sede submissas ao vosso próprio marido. E a ideia de submissão, se a gente vai pesquisar a palavra submissão, vai falar do obedecer. Mas o que o grego vai trazer de forma mais forte é a ideia de honra. O que Petra dizendo é, mulheres honrem os seus maridos. Ou seja, honrem eles né, como esposa. Honrem eles como aquela que tem esse temor de estar junto. E aí sim, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. E aí ele vai falar da questão da conduta, porque aí a mulher quer ganhar o marido falando. Fala, 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 fala. fala. E ao invés de mostrar uma coisa diferente, e é isso que Pedro quer dizer. Ele fala, não é para mostrar quem você era, é para mostrar quem você é agora, no que você se tornou. Se o evangelho chegou ao seu coração, você conheceu a Jesus, ao invés de mostrar quem você era antes, é para mostrar quem você é a partir de agora. Qual que é a mudança que Jesus trouxe? Então, quando o Pedro está dizendo para a mulher ficar calada, não é que a mulher não pode falar não é que mulher não tem autoridade, não é que mulher é subjugada, que há uma canga na cabeça da mulher e ela tem que baixar a cabeça para o homem. Igual uma vez, nós estávamos conversando com um libanês, né, ele estava lá na nossa casa um dia, e ele falando como que é a cultura deles lá. E aí diz que ele estava visitando um colega dele e estava fumando cigarro, que lá diz que eles fumam muito cigarro. E aí o dono da casa chamou a esposa e falou para ela buscar um maço de cigarro. Disse que ela veio, ela estava lavando roupa, ela veio resmongando, tipo assim, buscar cigarro agora, tipo, você não está vendo que eu estou lavando roupa? Disse que no que ela chegou perto para pegar o dinheiro que estava na mesa, disse que o cara sentou um tapa na cara dela, que a mulher caiu no chão. Disse que ela levantou, pegou o dinheiro e foi quietinha comprar o cigarro o rapaz né, que estava conversando com a gente, que ele ficou angustiado, tipo assim, nossa, nem, nem fumo, né? você faz uma coisa dessa, tipo assim, para que você fez isso? E aí o cara falou, em respeito a você, eu não devolvo ela hoje. Ela vai buscar o cigarro quietinho. Então, o que Pedro está dizendo não tem nada a ver com isso. O que Pedro está dizendo é que tem que colocar uma mordaça na mulher, a mulher é uma escrava sexual, a mulher é uma escrava que vai limpar a roupa, que vai cuidar da vida doméstica, do lar, e o marido é o senhor feudal que está ali por cima. O que Pedro quer dizer é que, embora a visão na época da mulher que se prostituía, que andava de qualquer forma, de qualquer maneira, que não tinha dignidade, Pedro quer dizer, a partir de agora, mostre para o seu marido o que que Jesus fez na sua vida. O que ele quer é que a mulher tenha um procedimento que vai impactar o coração do marido, porque eu não preciso falar, eu vivo aquilo que eu falo quer olhar para a minha vida, é um testemunho. Igual Paulo vai dizer lá em Coríntios, nós somos cartas vivas. Se você quer uma referência, não precisa ler uma declaração que fizeram sobre nós. Olhe para a nossa vida, porque nós somos a nossa carta de recomendação. Então, quando Pedro diz que a mulher ela deve honra ao marido, sim, porque ele é o marido dela. Mas ele está dizendo, olha, mostra o que Jesus fez na sua vida. Mostra a transformação interior que aconteceu ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Temor a quem? Temor a Deus. É um comportamento, temor, a ideia até mesmo ter medo. Passa um tenente, sim, senhor. É aquele que obedece, que tem irreverência. Então, ele está falando que a mulher tem que ter temor do marido. O marido vai enxergar a mulher que age de uma forma diferente porque ela tem o temor a Deus, ela honra a Deus. Não seja o adorno da esposa que é exterior. E aí vem uma crítica às prostitutas cultuais. Faz tranças, faziam mechas, usavam ouro, usavam várias roupas. E a questão não é contra. Se você for ler tanto Pedro, Isaías vai mencionar isso, e Paulo também, não é que a mulher não pode andar com nada. Mulher pode se maquiar, mulher pode usar botox, mulher pode né, se cuidar. O que Pedro está fazendo, a referência é o quê? É que haja uma mudança interior. E aí, sim, depois vem a exterior. E aí, hoje, infelizmente, o que a gente vê é que a estética está tão forte para revestir um coração que está vazio. Muitas pessoas hoje estão cuidando do corpo porque o coração está triste, então, precisa ver algo bonito no espelho. E aí, acaba virando uma doença. Nós esquecemos de cuidar daquilo que está interno e aí a gente quer parecer bem. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível. O que, que ele quer dizer? O coração, embora a gente tá, liga ele ao sentimento, coração é o principal órgão que comanda a vida física. Se o coração parar, a vida física acaba. Então, o que, que ele fala? Nós unimos o coração àquilo que é incorruptível. Unimos a vida física àquilo que é incorruptível. Unimos o exterior ao incorruptível que é eterno. Trajado de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. E aí, então, ele vai falar do procedimento da mulher, que é muito mais do que ser submissa. Então, ele quer mostrar o que Que a mulher deve fazer sua conquista, ela deve mudar a sua história pelo seu procedimento e não só pelo seu falar. Então, não é que tem que amordaçar, a mulher pode falar, mas ela tem que ter um procedimento que realmente revela a honra daquilo que ela vive, por quê? Porque Jesus é quem veio sobre ela. E aí é forte que ele vai mencionar as mulheres do passado, ele vai mencionar Sara, vai mencionar outras mulheres, e aí olha o finalzinho do versículo 6. Praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Por que, que ele está mencionando isso? A mulher pratica o bem e não teme perturbação porque poderia haver um conflito de religião. Uma hora o marido podia dizer que a mulher não poderia ir a um culto, ela não poderia adorar a Deus. Ela teria que se prostituir, porque alguns maridos colocavam mulheres e filhas como prostituta para angariar dinheiro. Então, o que Pedro diz, não tenha medo da perturbação. Ou seja, você vai honrar o seu marido, enquanto você não está desonrando a Deus. Porque se o seu marido pedir para você desonrar a Deus, você não precisa ter medo. Você vai, então, honrar a Deus ao invés de honrar o marido. E aí pode haver o contraste da perseguição. Então, é o momento que ele fala para ela ficar firme. Né? E aí, sim, vem maridos. Vós, igualmente. Então, de novo, ele está falando da submissão, está ligado em Deus. E agora ele vem e diz maridos igualmente viver a vida comum do lar. Então, Pedro, ele não quer fazer uma separação da mensagem. Ou seja, ele fala, da mesma forma que é você mulher, é você homem. Ambos devem respeito um ao outro. Ambos devem cuidar do um do outro. E aí, na filosofia, né, já vinha o contexto que a mulher, ela era mais fraca. A mulher, ela era mais frágil. A mulher não era inteligente. A mulher era burra. Alguns judeus vão falar que a mulher nem ia para o céu... Então, é diante desse contexto que se criou o paradigma que o homem vai cuidar lá de fora e a mulher tem competência só para ficar dentro de casa. Então, é a mulher que lava, a mulher que é empregada, a mulher que é escrava sexual, que realiza os desejos dos homens. E aí, o que que Pedro diz? Vivei a vida comum do lar. Então, uma das primeiras coisas que Pedro marca é que, ou seja, a vida do lar não é só sexo. Se você é casado, você é o cabeça, então, da casa, você é o homem, vivei a vida com o mundo lá. A vida com o mundo lá não é só chegar em casa para ter prazer. A vida com o mundo lá não é só trabalhar trouxe o sustento e agora está garantido. Ano passado, eu estava conversando com uma pessoa e ele falou assim que ele era um ótimo marido. E a esposa estava muito chateada com ele e a gente foi conversando e ele falou que ele era um ótimo marido. Eu falei, mas, cara como que você consegue ser marido? E ele falou assim, por quê? Ele falou você sai de casa às 5 horas da manhã e volta às 10 horas da noite. Ele trabalhava das 5 da manhã às 10 horas da noite, já fazia 20 anos que ele trabalhava nesse pique. Eu falei assim, como que você consegue ser marido? Porque se você acorda às 5 e volta às 10 da noite, você deve chegar em casa quebrado, o que que sobra para tua esposa? Mas para ele, ele era um bom marido, por quê? Porque ele pagava todas as contas. Ele falou você pode ser um bom pagador de contas mas marido, a tua esposa não tem, porque você nunca está lá para ela, você nunca está junto com ela. 20 anos numa rotina dessa. E aí o que Pedro, então, está dizendo é, da mesma forma que a esposa vai honrar o marido, o marido, então, precisa reconhecer quem é a sua esposa. O marido precisa honrar a esposa de olhar para ela e viver a vida comum do lar. E para nós isso aqui é mais forte ainda, porque hoje muitas mulheres estão trabalhando. E aí, nós estamos vendo um conflito geracional. Que provavelmente você foi criado com o pai trabalhando, a mãe em casa, e aí o pai chegava e não fazia nada. E agora você chega em casa e tem que trabalhar, você tem que ajudar a esposa, tem que ajudar a cuidar dos filhos. E nós estamos vivendo um impasse de uma sociedade que foi criada lá atrás, mais machista, e agora nós estamos vendo que pode se enxergar a mulher de uma forma nova. Mas Pedro já estava dizendo isso aqui antes. Viver a vida comum do lar com discernimento. Então, ou seja, não é só olhar o que é meu e o que não é meu, mas ter um discernimento daquilo que Deus colocou, discernimento das coisas espirituais, e entendendo, sim, a nossa função, entendendo onde nós vamos partilhar. Pedro, ele não vai aprofundar, mas Paulo vai falar isso em Efésios. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Aí eu sempre brinco em casamento que, infelizmente, não existe nenhum versículo na Bíblia que fala que a esposa tem que morrer pelo marido. Mas existe um versículo dizendo que o marido ele tem que morrer pela esposa, como Cristo morreu pela igreja. Então, quando o Pedro está dizendo viver a vida comum do lar com discernimento, está dizendo, olha, da mesma forma que Cristo viveu pela igreja, o marido deve viver pela esposa. E aí, se viver a vida comum do lar, qual é a vida comum do lar? Aí vem o conceito. Limpar a casa, lavar a louça, dar banho à criança, trocar uma fralda, pagar as contas, trazer o sustento, conversar, administrar, cuidar daquilo que nós temos dentro lá. Ah, mas eu já trabalho. Mas a esposa não trabalha. Ou seja, qual é a dignidade que você consegue dar para a sua esposa? E tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Então, naquela época, vinha esse conceito que a mulher não tinha dignidade nenhuma. Jesus vem e quebra isso porque Jesus dá lugar para a mulher, Jesus dá atenção para a mulher. E quando fala aqui tendo consideração é a ideia da mulher ser mais frágil, mas não era no perfil emocional. A ideia é na força bruta. Então o homem fisicamente ele é mais forte do que a mulher. E aí, com o avanço da ciência, com as quebras de paradigma, chegou à conclusão que a mulher tem consciência, que a mulher tem sabedoria, a mulher tem inteligência e supera muito homens em diversas áreas. E aí que Pedro diz: considera a mulher. E aí sim, como parte mais frágil, é a ideia o que, no sentido de força, então, de dignidade, de respeito, o que Pedro dizendo é cuide com carinho. Olhe para ela, então, e cuide com carinho daquela que Deus colocou para você, para que vocês possam caminhar junto, viver junto a vida dois. Aquela que é idônea para vocês construir uma nova história de carinho e de amizade. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. E aqui é a hora que o cristianismo vai trazer o paradigma. Vocês são herdeiros justamente da mesma graça de vida. Então... Não há separação para Deus. Enquanto as outras religiões vão separar, as outras religiões vão jogar um como inferior e o outro como maior, o próprio judaísmo fazia isso. Jesus, ele chega e dá um novo paradigma. Os dois são herdeiros da mesma graça. O homem e mulher é irmão na fé. O homem e mulher que tem Jesus são filhos de Deus. O homem e mulher são herdeiros da mesma graça. E juntos eles vão viver eternamente, vão gozar a eternidade no céu. Então, é um texto que não é para acusar a mulher, para dizer, baixa a bola, mordaça, não fala nada. Mas é um texto para dizer, mulher, mostra a mudança. Mostra o que Jesus fez no seu coração. E, da mesma forma, marido, tenha coragem de respeitar, tenha coragem de cuidar da sua esposa e entender realmente as necessidades dela. E aí ele finaliza, que geralmente a gente não presta atenção. Para que não sejam interrompidas as vossas orações. Nós queremos que Deus responda a nossa oração, nós queremos que Deus responda o nosso clamor. E Pedro dá uma dica. Que se o seu casamento não está bem, as suas orações vão ser interrompidas. Se o seu casamento está truncado, você pode orar, pode buscar, mas não vai estar. A ideia é que de interromper as orações, ele vai falar que sem um relacionamento humano, não vai ter um relacionamento espiritual. E aí nós temos que lembrar, amo teu próximo como a ti mesmo. Marido casou, agora vocês são uma carne. Como que uma carne dividida, uma carne em guerra, consegue ter comunhão com Deus, consegue ter contato com Deus? Então, o chamado de Paulo para o homem e para a mulher é poder celebrar uma boa relação, celebrar um bom casamento, sabendo que nós fazemos não é para nós mesmos, mas nós fazemos para Deus. No temor de Deus, nós fazemos igualmente nós fomos servir, mas cada um numa função de respeito, de cuidado, para que haja o benefício. E aí, sim, dessa maneira, nós conseguimos servir a Deus e honrar a Deus, que é o Todo-Poderoso. Para não interromper a oração sem relacionamento, não há comunicação espiritual. Então, se o nosso relacionamento está quebrado, a comunicação está quebrada. Podemos lembrar o que 1 João disse. Se você diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, você não ama a Deus. Então, se no casamento está só uma guerra, Deus está ficando de lado. Então, o convite é, traga Deus para o relacionamento. Traga Deus para a relação. E aí sim, para a gente finalizar, exerça o seu papel com humildade e perfeição. Tanto para o homem quanto para a mulher, o que Pedro quer dizer é que o homem tem um papel diferente da mulher, biblicamente. Cada um tem uma função dentro do casamento. Mas Pedro está dizendo, olha, exerça o seu papel com humildade e e com perfeição. seja, no cuidado, no zelo, no testemunho, a humildade tem que estar presente. A perfeição tem que estar presente. Ou seja, dá o nosso máximo como se fosse para Deus de poder investir um no outro. Segundo lugar, abra mão do seu orgulho. Eu estava lendo esse texto aqui, né, e aí a gente vem pregar e fala, e tem que ser isso. O que atrapalha, o que atrapalha a nossa relação é o nosso orgulho. Porque nós não queremos abrir mão do nosso direito de estar certo. Nós não queremos abrir mão do nosso direito de fazer do jeito que a gente quer. E aí a gente humilha o outro, machuca o outro, desonra o outro. Nós desfazemos do outro, por quê? Porque o orgulho está tomando conta do nosso coração. E aí quando a gente vai se dar uma conta, vai pensar realmente, nós vemos quão distantes nós estamos de Deus, quão religiosos nós estamos e nós estamos perdendo de contato, de intimidade. Em último lugar, ama o seu cônjuge como você ama a Deus. É isso que Pedro diz. Vós, igualmente. Seja honre um ao outro, cuide um do outro. E aí nós temos visto assim que vai ter muitos momentos que nós vamos estressar, nós vamos ter brigas, mas nós podemos resolver as nossas brigas no temor e no amor do Senhor, um cuidando bem do outro. Porque, às vezes, o problema é que tudo aquilo que a gente quer ao invés de dar, a gente devolve o contrário. Então, que nós possamos, com humildade e com perfeição, zelar do nosso casamento. E, da mesma forma, zelar da nossa vida espiritual. Você que é solteiro, né, que você olhe para isso, para já ir se preparando. Ah, esse dia perguntaram para mim, pastor, eu e meu namorado estão brigando demais, o que, que eu faço? Você para, só isso, mais nada. Ah, mas o que o senhor acha? Eu falei, Vou dar uma frase para te animar. O casamento é uma versão piorada do nosso namoro. Eu falo, pastor, eu falo isso não. Falei, se prepara, toma cuidado. Então, se nós precisamos olhar, se nós temos capacidade para arrepender, capacidade para pedir perdão, mas investir numa relação que vai ser eterna. Um coração que está ligado naquilo que é imutável, naquilo que é eterno, Porque a gente cuida do externo, mas o coração está guardado no Todo-Poderoso. Então, que Deus abençoe. Que nós não sejamos nem machistas, nem feministas, mas que nós saibamos a cuidar um do outro no temor do Senhor, para que as nossas orações sempre estejam ligadas no Pai. Vamos covar a nossa cabeça? Você que é casado, eu queria que você pensasse aí como é que está o seu coração. Você que está aqui dentro hoje, você que está em casa, dá uma pensadinha aí, você tem honrado seu marido no proceder, você tem mostrado Jesus com diferença. Você que é marido, tem vivido uma vida comum do lar, Você tem respeitado a sua esposa? Você tem cuidado dela com dedicação? Ou você acha que é tudo para você? Quem sabe hoje é um dia para você pedir perdão. Quem sabe hoje é um dia para você se renovar. Às vezes você está orando tanto para Deus mudar a relação, mas você não consegue cuidar do outro. E aí Pedro diz, olha, a oração, sua oração está interrompida. Você está fazendo o caminho contrário. Cuide um do outro. E aí sim a oração vai ligar vocês lá em cima. Às vezes você que é solteiro está meio assustado, fala, meu Deus, como é que eu vou fazer? Estou orando por um casamento, ou às vezes o namoro não está legal. Coloca esse notado Senhor agora. Senhor Deus, nós queremos colocar o nosso casamento, colocar os nossos filhos, aqueles que estão solteiros, planejando casar nas Tuas mãos. Nós vemos que infelizmente o orgulho toma conta das nossas vidas e nós queremos exigir mais do que dá na relação. Senhor, sem perceber, nós achamos que nós estamos firmes contigo, orando, temente ao Senhor, enquanto o nosso casamento está dilacerado, não há respeito, não há carinho, não há arrependimento, não há perdão. Deus, eu quero pedir perdão hoje, ó Pai porque o Senhor diz que o Senhor perdoa o nosso pecado e lança no mais profundo abismo, a tua palavra diz que em ti nós somos nova criatura, que o Senhor renova a nossa história, que o Senhor une os casais, que o Senhor abençoa os relacionamentos, assim Deus toma cada um de nós, que o nosso casamento seja celebração do amor, celebração da relação, da intimidade, que brigas aconteçam, Deus, mas que para produzir algo melhor e não para trazer desavença e destruição. Senhor, quebra todo o laço das trevas, toda a obra do inimigo, para dividir, para separar. Quebra na autoridade do nome de Jesus, mas a Deus que haja conversão nas relações, que haja conversão nas vidas. Pai, abençoe especialmente aquelas mulheres e maridos que tem o Senhor sozinho pessoas que vêm às vezes à igreja, o marido não está nem aí, pessoas que estão orando em casa, os familiares estão bebendo pai Deus, eu quero clamar o teu socorro que o Senhor dê o privilégio e a alegria desses cônjuges dos seus familiares convertidos, louvando e exaltando o Senhor, Pai, abençoa aqueles jovens que estão querendo se casar abençoa os jovens que às vezes estão frustrados estão oh, desanimados, renova o nosso ânimo, Pai, nós colocamos o nosso coração em ti, porque a tua palavra diz, bem-aventurado o homem que teme o Senhor, bem-aventurada a mulher Mulher que temos o Senhor, para casa vai ser uma bênção, o casamento vai ser uma bênção. Assim, Deus, nós consagramos o nosso lar, sabendo que o Senhor tem palavra de esperança, o Senhor tem palavra de fé para nós, bendito seja o teu nome, assim nós te agradecemos, nós engrandecemos o teu nome, e Deus abençoe a nossa semana. Abençoe o nosso mês, que seja um mês de restauração no nosso lar, que seja um mês de cura no nosso lar e que juntos nós venhamos a celebrar uma vida espiritual forte, porque a nossa vida, Pai Conjugal, está forte no Senhor e para a honra e glória do Teu Santo Nome que nós oramos. Amém, Senhor.